0: 大家好，我是薛铁林，欢迎你来到教练的一千零一夜，在这里发现教练世界无限的可能性，让我和你一起走进神奇而又有魅力的教练世界。好，教练的一千零一夜啊，好，今天我们请来了一个非常有意思的嘉宾，为什么呢？是因为这个嘉宾呢、啊，我其实跟他说话说的很不多，呵呵但是他非常认真，非常努力的在学习。后来我才知道，哇，原来是新东方的老师啊！这是久仰久仰啊！这个新东方院，原来都是我们在这个呃这个上学的时候，我们都觉得说要出国一定要找新东方啊！所以呢，新东方现在也是一个很大的教育集团了。所以呢，我们就邀邀请到了今天我们的 Mina 来 ，Mina 跟大家打个招呼吧，好吧？嗯，大家
1: 好，大家好，欢迎来到今天这个节目哈！有这个机会，我也感觉到很好奇，一会会聊一些什么。
0: 对，对对,对，我我其实我在这个跟米娜在聊之前呢，我也这个跟大家去讲一下，就是说，呃，《一千零一夜》是一个。什么样的节目？因为 Mina 其实来了，也到现在还不知道他要录什么节目啊。我给大家讲一下，就是《一千零一夜》呢，其实是我们打造的一个向大家去介绍教练的，在各个领域里不同应用的这种这个人的故事啊。咱们也不说成功故事，因为我觉得其实每个人都很成功啊。然后呢，我是希望通过这种每一个就是真正的在践行教练、学习教练和应用教练的这个人的身上，把一些教练的一些精神提炼给大家，让大家更好的去理解。呃，每一个人到底是怎么去应用教练的？因为这个缘起在哪呢？就是，呃，我在呃做教练推广以及教练教学的这么多年的时间里，我真的遇到了非常多很好的教练，而这些教练呢，他们其实在默默的耕耘，他们在就默默的使用，但是这些呃使用里面，它有着很多的这种背后的这种。呃，我们叫做奇迹的故事啊，就是这个故事简直是呃人生的剧本的大翻转啊，所以呢，呃，我们特别想把这些故事展现给大家，但是也没办法啊，因为我的课堂也是有限的，咱也不能天天呃这个这个去给大家讲这个事儿，所以怎么办呢？哎，正好现在有音频了啊，一千零一夜就是这样的一个机机会啊，让大家来讲这个故事，所以今天请到了 Minna。那我们也有一个契机啊，为什么请到 Mina 呢？就是因为 Mina 最近出了一本书，对不对 ？Mina <笑>给大家介绍一下吧、嗯，对好吧？啊，对你这本书叫什么名字？嗯、啊
1: ，我这本书叫做《有温度的亲子沟通、啊》然后讲的就是父母跟孩子之间的一个对话。其实这个沟通里面也有应用到很多教练技术啊在里面，嗯、因为教练对我自己真的，我觉得影响是很大哈、哦。我最大的客户其实我自己
0: 啊。嗯、<笑><笑> OK， 好，就是有温度的亲子沟通啊。然后这本书现在已经出版了吗？我现在先跟你核实一下。嗯
1: ，呃， uh, 那个封面正在设计中，估计下个月吧， <Okay. S 2> 下个月可以上、uh, 下
0: 个月。好，所以下个月上市啊，就是上市之前，咱们先宣传一波，是不是？然后呢，我们就号召大家去买一下这本书啊，去听一下。就是因为我觉得 Mina 应该是在教育这个领域里面很有这个经验的。呃，你在新东方，哎，那你在新东方是呃，你现在在哪个城市呢？先问一下。嗯
1: ，我在
0: 杭州。杭州啊。OK， 我一直以为你在苏州啊<笑>。OK， 这是我们这个做这个在线教育的这个最大的问题，就是大家在天南地北，不一定会去问你在哪里啊。然后在杭州，然后呃，那你在新东方已经工作很多年了吧
1: ？对，工作很多年了
0: 。<笑>嗯，对，就不想暴露年纪是老师教小朋友。o k 明白明白。明白那个，因为你在我这儿学习都很多年了，所以呢，其实就是说，那就就你来的时候，我大概就知道你在新东方，所以我在想，你肯定是在新东方也很多年了啊。好，然后呢，呃，刚才听你说说你是教这个这个孩子，还有就是也教老师是吗？我刚才没听错吧？嗯嗯
1: ，对，就是教小朋友。然后呢，因为我有学心理学，嗯、我有学教练，然后我也会给老师们做培训、嗯、做分享。然后就是因为特质比较突出吧， <Okay. S 1> 后来呢，现在是专职给家长们服务
0: 啊。OK， 所以现在其实是专门给家长做家庭教育这个方向嘛？我这是猜的啊。嗯，
1: 对，对，是的。啊
0: OK， 哎，这个很有意思啊，这个就就咱们从这个开始聊起啊，就是说，嗯，你是一个什么样的契机啊？然后呢，这个学教练，然后呢，又怎么把教练应用在这个这个你在新东方的这个？因为原来是老师嘛，是不是？然后后来又转向的去<对>呃这个给专门去做家长，这中间一定是有一个故事的啊。这个故事我在想是不是跟教练有关系，所以我也想听听这个故事，我们大家都想听啊，来给我们讲讲吧，明导，嗯。
1: 嗯，我原来学教练，其实学教练那会儿我有点懵懂，呵呵嗯,嗯啊，因为身边很多人都在学，嗯、然后大家就在说教练怎么怎么好，啊、我也是个好奇心很重的人，嗯、然后正好是，哎，当时那个我的一个朋友，他也在学教练，嗯、他就给我推荐了，他说我在 Coach 八上这个教练课程，啊嗯、然后我觉得这些老师都还挺不错的啊，你可以去试试、嗯、啊，然后我就进来了，然后。嗯，当时我记得是有一个入门课，对不对？嗯，我还记得非常清楚，就是入门课的最后一节，我不记得有几节课了，反正那个入门课不多，大概就三节，什么、嗯？嗯嗯嗯。<笑>啊，然后当时当时那个时候我还在考虑要不要继续报后面的系统课程，但是最后一节课呢，嗯、就是我觉得薛老师可能自己都不记得自己讲什么了<笑>，就那节课他突然就讲到了一个啊人生的剧本。啊，然后呢，就讲到了，嗯、其实我们每个人生活在这个世界上面，我们需要知道自己是怎么样去生活的。然后呢，嗯、我们其实很多人都不太知道，其实具体的那些话我也不太记得讲什么了。然后、嗯、呃，反正你讲完之后，你就说我也不知道今天为什么我会讲这一段话。呵
2: 呵嗯、但是那
1: 段话就真的就是打动了我，我当时就感觉哇，浑身一震哈、啊。然后我会觉得哇，这个课程。我感觉我会跟他非常有缘分，因为你说的那些话，呃，给我大受震撼。然后我就在想，嗯、那那我就报吧。然后我就进来学了。嗯、然后其实呢，我是一个学习还是非常不错的人。嗯
2: 嗯嗯，当然，<笑>小时候考试都
1: 考得特别好哈、啊。嗯、然后我就进来学。嗯、然后那些课程呢，嗯、对我来说也没有问题啊。嗯、但其实大家知道，教练过程当中最最需要的不是学，而是需要去练。嗯，然后在这个过程中呢，我也找到我的一个同学哈木易，穆嗯，木易现在已经是认真完成了哈，
2: 对木
1: 易，然后他就他就拉着我跟我每周约那个 MC， 每周的那个啊、嗯呃、约督导，
2: 嗯
1: ，然后真的就是在那个过程中，我从真的不知道教练是啥，一直到最后悟到教练就在那个过程中，因为我是一个、嗯、呃以前大家的学习模式就是上课老师会。告诉你我们会考什么，我们有哪些知识点，然后我只需要把那些背一下就可以了。嗯、但是教练是很灵活的，我学完了，啊、嗯呃，对，用用提问去启发对方，嗯，嗯但是好像遇到每次客户都不一样，然后每次该用什么样的提问不太清楚。其实我特别害怕，啊、呃，然后但是呢，我又是一个就是我跟朋友约好了吧，我不能拖他后腿。
2: <笑>
1: 啊，我真的特别感谢他。我觉得没有他的话，我可能就是在那个练习过程中，我就会因为自己内心的这个小魔鬼，我就不敢去练习啊。然后就是因为他，然后一直拖着我去练。然后一开始练的时候特别好，然后老师说你说的特别好，你问的特别好，特别清晰。其实当时我也蒙的，我也不知道我到底哪儿好了，我就觉得可能还不错吧。<笑><笑>但是到后面有一段时间，我就陷入到平静了。然后每次来，我就每次凭着感觉聊。我怎么就觉得每次都有问题，然后就得了特别多的币，就一开始的 M C 1 M C 2都挺顺利，到 M C 3就一直困在那儿了。嗯，然后其实以我本身的这个性格，我就会很害怕在前行，但是就是因为那个同学拖着我，然后我碍于面子啊，然后我说、嗯、行，我陪你继续练。然后呢，他是比我早一步，呃，先进入了 S C 的阶段去提交录音了。嗯然后就是因为没有了他，嗯、我停滞了一段时间，啊，然后在那段时间里面呢，嗯、我就是没事就跟自己对话，啊，然后做自己的教练，嗯、然后那段时间我觉得我挺充实。别人说、嗯、休息下来，空闲下来要干嘛？要去看电影啊？要去什么？我没事就跟自己对话，特别是我自己遇到情绪的时候，嗯、哎，我就跟自己对话，然后我真的感觉特别特别不一样，好像就是。活了这么多年吧，没有这么了解过自己哈，嗯、呃，我记得有一次就是我工作上面遇到了一些问题啊、嗯呃，然后特别受挫，然后呢、嗯、我就安慰自己说，哎呀没关系没关系，然后那天下班挺晚了，然后我就我就一边回家的路上我就问自己嘛，因为自己的感受你是知道的，我想说，嗯、哎呀你你没关系，但其实你就是自己很难受啊，你自己情绪就是在那儿。对吧？然后那这就是一个点，情绪越深刻，其实那个点可能带给你的收获背后的礼物会更大。然后我就一个劲的问自己，嗯、哎，你到底是因为什么不开心啊？到底是怎么一回事？自己跟自己对话嘛。我觉得你也不需要掖着藏着，对吧？大家互相最坦诚就可以了。然后最最后就发现了我自己的那个点，其实就是因为可能我自己的自尊心受不了。就是可能老、嗯、呃家长给了我一些不太好的评价，但其实我之前是一个特别受家长欢迎的老师，嗯，所以我当时其实是在那个点上面我自己感受特别的不舒服，因此我就不开心，好、嗯哦，所以我挖到了那个点之后，我就去问，哇，那一个家长的评价，他可以代表所有的家长都对你这么评价吗？你看以往家长对你的评价那么多好评，其实特别多，哎、呃，然后理清了之后。嗯我感觉就会好多了，至少我看清了。然后我就跟自己说，嗯、那接下来你看明天还有一天的工作，你打算怎么做呢？然后我自己理清了之后就说 ，OK， 那我现在知道了，我这个点是在这儿。呃、嗯，那我明天我来看看哪些是我能做的，因为家长对我的评价我也控制不了。可能你觉得自己做的很好，但是每个人对你的评价都是不一样的，也会有人觉得你做的不太好。嗯、呃，所以就是在那样的情况下，我就。还定了一个计划，
2: 嗯
1: ，明天可以做的工作是这些，然后呃，明天可能还会遇到一些我控制不了的事情 ，OK， 但是那个是我控制不了的，我要自己学会去面对，嗯、啊，然后制定了一个工作计划，嗯、第二天终于把它完成了，然后在完成的过程中，如果我有不舒服的地方，我也知道了自己不舒服的点在哪儿，啊，这样完成了之后，那天工作完成之后，我就给自己点了个赞。然后我觉得自己又长大了，嗯，<笑>就是内心的那个自己又长大了。我真的呃，就是又了解了自己，然后又可以战胜了很多困难，而且我又看清了这个困难，我又知道什么事对我来说非常重要。所以我觉得哇，教练对我的帮助真的很大很大。嗯
0: ，哎，这你刚才说这个点啊，我觉得有几个非常棒啊，就是你非常完美的诠释了这个。呃，这个就是就是就是你诠释了两个部分，一个是在学教练时候的这个人的心理的这个状态，还有一个就是呃，我们怎么去应用教练两个方向啊？我来总结一下，简单的啊，一个呢就是说，其实我们一开始在进入教练的时候，很多人其实是用各种各样的原因进来的，但是教练其实你刚才说的特别好啊，就是它的精髓不在于学，是在于练的，就不管那个老师讲的再花花。但实际上，它其实是就是你得就是你得下场真正的去练，对不对？这是第一个。第二个呢，我们大部分人最大的障碍是什么？其实就是我们已经习惯了被我们的教育体制就去找答案，对不对？然后去 A、B、C。但是其实我们生命中太多的事儿是没答案的了。比如说我们要不要创业，我们跟孩子之间的关系啊，我们跟呃这个伴侣之间的关系，太多的事情了，对不对？<笑>所以就是说，不确定性其实，在我们的生活中太常见了，而且现在这个时代也是非常容易产生不确定性了，对不对？就是比如说，这个不知道什么政策就来了，这就不能做了，对不对？然后又不知道，呃，这个最近这个国际形势又怎么样了，又这个事儿又又不稳定了，对不对？所以就导致我们面对不确定性的时候，我们实际上是，呃，该怎么处理，其实是非常难的。所以呢，也就是说，在这个过程中，其实教练就在锻炼我们在不确定的世界里如何让我们自己定下来。然后你又给了我们一个非常好的案例，就是那个<笑>啊，对，刚才还有一点就是 peer coach， 对不对？就是你的同伴教练、伙伴教练，他跟你一起去做。其实教练这个过程中真的是需要伙伴的，而不是说自己在那裡自己吭哧吭哧自己学，对不对？啊，嗯、那。然后呢，你刚才又讲了一个你自我，就是我们叫 self coaching 嘛，就是自己跟自己教练的过程。其实也就是说，在那个过程中呢，实际上其实你是呃，首先第一个就是呃，这个对话其实是让自己不要在那个情绪里这么待着，不然的话对自己没有帮助，对不对？第二个呢，就是 to do 啊，我下一步该怎么做？我遇到了状态怎么样？这完全就是我们教练里面的那些能力，对不对？这些东西听起来是非常容易的，我就想啊，那 m 娜这一定是一个很优秀的人，而且本身在新东方里面当老师，那经验也是非常丰富，心理学的这个背景一定很强。其实我们道理都懂，就今天我们讲到这儿，你们刚才讲这些东西，大家都觉得这有什么难的？哎，我告诉你，你自己遇到的时候，这事就是难的，它不是那么容易的一件事对,对不对？所以都说起来简单，<对>做起来难，是这样，对吧？嗯
1: ，对，是的。嗯，就是我这周末哈、啊，我去呃有去学一个课程啊，嗯、然后那个课程也会跟沟通有关，其实也讲到了一点教练技术，哎、呃，然后其实就是说哎、呃、用那个提问呢去呃帮助对方。去解决问题，嗯、但其实很多人一开始学教练的时候，真的就特别奇怪，就说我不知道答案，我怎么能让你知道答案呢？你知，问答案，你为什么又得来找我呢？对吧？嗯、一开始我们也会遇到这个问题，然后怎么问都问不出来，嗯、就是在那个里面进行一个死循环，那就、嗯、不到那个点。可一个嗯。嗯。减<肥>嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 。啊，哎、对我也有
1: ，减<笑><是吧 S 1> <笑>肥不成功，<笑> <Okay S 1> 然后有的同学就说了，他说我没问题呀，我都知道自己该做什么，我的问题就是我做就行了，对吧？我都知道，我不需要教练。我说，你看，你知道自己要做，你就做不起来，这就是个问题。你有没有想过呢<笑>？嗯
2: <笑>嗯
1: ，嗯、然后呢，那个同学就那个同学他减肥特别不成功嘛，哈，然后他就找了特别多的同学去跟他做练习，最后一轮是找到的我。嗯啊，然后我说，呃，我们来聊一聊这个问题哈。之前他在这个话题上聊了很多，还是没有达到结果
2: 。嗯、OK， 然
1: 后我觉得其实教练带给我最大的一个收获就是，刚刚薛老师也说的，就是这个世界有特别多的一个不确定性。呃、嗯。然后呢，我也做了很多的客户，我真的发现每个客户他都有自己的答案，他自己的答案并不是我能给到他的，我可能完全想不到，但是他真的一定会有答案。嗯哎，所以要带着这份相信去做这个教练，嗯、这个是最要紧的。然后我就开始跟他聊，嗯、我说：“你怎么减肥的故事，你能给我讲讲吗？”后来他就讲到了自己的一个忍不住，他说我：“我、嗯、我每天晚上我会忍不住想去吃点晚餐。以前我减肥成功，我都能忍住，现在我就忍不住。哎”嗯，那我说：“那、嗯、你忍不住的当下，你发生了什么吗？”他说：“我想让自己精神轻松一点，我想让自己不那么累。嗯”说 OK，、嗯、然后我说那你能站在，假如说你现在就是你不是他，你站在他的身边看着他，你有什么感受吗？呃、嗯，然后他就看到其实自己内心是有两个自己的，一个自己就是特别想放松，特别想去偷吃，嗯、<笑>你不让我的吃，嗯、我偏得吃。然后另外还有一个苛责的自己，嗯、说你不应该吃啊，你看看你得减肥呀、啊，啊，你这样子影响漂亮啊，嗯、怎么怎么样的。他就看到内心的自己了，然后有两个，嗯、我说 OK， 那你现在站在他们面前
2: ，嗯，你想
1: 对他们说点什么吗？他就突然觉得、嗯、哇，就像两个打架的小孩然后嗯，他就一边、嗯、一边安抚一下，这边说你可以吃、啊，但是咱不吃太多好吗？然后除了吃，嗯、我们再想想有什么办法。对另外一个自己说，哎、嗯，你不能以这样的口气跟他说呀，对吧？你得改变一下语气，嗯、就像处理两个小孩矛盾一样。哎，他处理好那个， <Okay. S 1> 他突然就释然了。我说：“那现在这个问题，你觉得解决了吗？”嗯、他突然就说：“我解决了。”他说：“好神奇呀、啊，嗯、真的，就是他从来没有想到过。<笑>他在想到很多，减肥不成功，然后别人就猜测呀，同学就帮助他，你是不是因为自信啊？你是不是因为什么呀？嗯、我告诉你该怎么做呀。嗯”但是这些都不是他想要的，嗯、不是他的真正的考验。嗯嗯啊， oh, 所以他说、嗯、哇，你只花了十分钟，你就让我知道了我的这个问题，收获特别大
0: 嗯。嗯，也许这个问题卡了他很久了，是吗？<笑>
1: 对他真的就是天天就会想，为什么我以前减肥能成功，现在不成功？嗯、然后虽然这是小问题吧，但其实一直卡着我也挺难受的
0: 。那很难受啊，这可不是小问题啊，这<笑>一直卡着它就是大问题啊，对不对？嗯， uh, 对。ok。所以，就你你这让我想起了一个我的案例啊，就是说那个我曾经给一个销售曾经做过一次教练，然后呢，他特别有意思，他就他那个教练议题其实他也不是一个特别，呃，就是他是一个临时性的议题，就是因为他就是、嗯、呃，因为我们就是在讲课嘛，然后他就突然上来说，哎，老师呢，我有一个议题，你帮我你帮我去教练一下，然后他说这个议题刚刚发生的，嗯、然后他那个议题呢，主要就是说我想联系我的客户，但是呢，我联系了几次我客户不接电话，我该怎么办？这个其实听上去就无解，对不对？你联系你客户，客户不接电话，你找教练，教练怎么帮你解开，对不对？这他其实本来就就我们客户其实带来的其实都是无解性的答案啊，就是在他们的世界里。然后呢，后来我就跟他聊聊的过程中呢，其实就也是类似啊，我们在对话的过程中不断的对话，后来就发现，其实他内心世界里他就是恐惧他的客户拒绝他。然后这种恐惧也不是来自于就这这个客户，其实他在很多某一种类型的客户上，他都是恐惧的，所以他那种恐惧呢，就一直伴随着他，就每一次打电话的时候，他心里面老有一个声音就告诉他说，嗯，哎呀。我那是这今天别打了，明天再说吧，是吧？反正我们大概都知道，我们就会找各种借口，然后让自己别打这个电话。后来呢，这个后来到最后呢，他就会发现，然后我就跟他去分析啊，我就说，我说好，那我们这个恐惧，他对我们有什么好处？他说好处就是我可以不面对他。但是他我说有什么？那他对你来说有什么困扰呢？他说最大的困扰就是我每天被他缠着，因为我只要一睁眼就我就想起了这样的一个人，或者是这样的一堆人，我就觉得我做这个工作有意义吗？嗯，然后呢，我后来就说，我说那你要如果一直这样继续想下去会怎样？他就后来想了想了想了半天啊，不说话。他最后他说，他说我刚才真的很认真地想了一下，继续。我后来发现好像继续也不会怎样，那大不了就大大不了就不做这个客户呗，对不对？<笑>啊，特别逗啊。然后我就说，我说哎呀，你说的很有意思呀。对呀，那大不了不做这个客户，那不做这个客户会让你怎样呢？他说。不做这个客户，我就做别的客户啊！我干嘛在他这儿耗着呀、啊？对不对？<笑>然后我就我就看着能量有变化嘛，我就问他，我说：“哎，那你现在有什么感觉？”他说：“我为什么要自己跟自己较劲那么长时间？我是不是有病？”<笑>我说没：“没有没有没有。”我说：“每个人都会这样。”然后他就说：“他说哎呀，他说我真的很通透。他说明天我就开始打电话，联系不上的以后我就不要跟他们耗着了。”然后我后来就问他，我就说：“我说这个事情耗了你多久？”他说：“这个事情都耗了我一年多了。”对不对？他说我们人力资源都跟我谈过好几回了， oh. 就说我好像不认真工作。他说其实我特别想认真工作，但是就是我现在有这个恐惧心理。后来我就有的时候我在讲课的时候，跟很多 HR 在讲，我说其实或者跟一些 leader 讲，我说其实这个事情在我们看来可，可能可能二十分钟或者半个小时就解决了。但是这个人如果他一旦不解决，他就在那内耗，他一耗就耗上几年呢，对不对？甚至都影响他的职业生涯。所以其实我会觉得说，大家会觉得说，哎，教练到底干嘛的？其实这真的就是，我觉得我们是那个就是叫做什么叫做那个管道疏通工，你知道吗？就是他堵了，但是他堵了非常多的地方，我们其实帮他一个一个疏通了，这个屋子就会变得很漂亮，对不对？这个人的家就会变得很好。其实也是让他自己去了解他自己的人生剧本，对不对？所以从这个角度上来说，其实。我们有的时候学心理学，有一些心理学是在解决大的问题，什么我跟我父母的问题啊，什么什么，他那都是大大的。但是教练往往是在解决生活中看似不大，实际上也是很大的事情。只是说，因为我们其实更容易看到大事儿，就忽略了那些小事儿。其实我们的小事儿最后组成到一起。就是大事儿，对不对？所以其实教练都是在解决系统问题，真正的帮我们的客户啊扫清身边的、啊、或者眼前看不见的一个一个的障碍。所以这个其实是刚才你的这个分享让我想到了这儿啊，这个这个这个咱们确实这个这个访谈是很有共鸣的啊。你有什么想说的吗？啊、刚才我说的太多了，嗯。
1: 其实刚刚你说的那个案例，我又想到另外一个案例。
0: <笑>你说说看，你说说看。那案例
1: 、嗯、我的启发也特别大，因为你刚刚讲到就是。嗯呃，其实很多时候我们解决的好像是一个小问题，嗯，对吧？然后甚至有的人觉得这些小问题不足得不值得一谈，它不就是小问题吗？我该谈的是一些人生大事，嗯、但其实这些小问题往往它可以决定你的整个系统，嗯,嗯、呃。我之前有一个老师，他也是一个看上去不太大的问题吧，呃，他来困扰，呃，很困扰他，他就来跟我谈，他说我的困扰呢就是。呃，他本身是一个特别追求优秀的人，嗯、呃，但是他就会发现，在工作中好像很多晋升的机会都轮不到他。然后呢，他也看到很多优秀的老师，嗯、然后他也非常想像他们一样，比如说获得领导的青睐了，获得一些晋升的机会，但每次感觉就是跟他没有什么缘分，就跟他擦肩而过。嗯其实他在我们眼中已经是一个特别优秀的人了。你想他在集团里面都能够拿奖，这是不是已经很优秀了？但是他就是觉得自己很优秀了，嗯，不是很优秀。然后甚至他觉得就是会嫉妒周围所有的人都比他优秀啊、呃。我们就聊着聊着，然后呢，他说了很多之后，他突然，他突然说，我发现了有一个点，他说，我一直没有看到自己。他说：“我一直就觉得别人哪好，嗯、别人哪好，别人哪好。然后呢，我就想，是比如说他这这样好 ，A 这样好，我就想变成 A。我又看到 B 老师这样的一个特质特别好，嗯、我又想变成 B。然后我又看到 C 老师这样又获得领导的青睐，嗯、那我想我是不是得变成 C， 我才能获得啊、呃、领导的青睐？但是他说，我最后发现我根本没有看见我自己
2: ，我总觉
1: 得自己不够好。嗯、其实我、嗯。”我对自己太严格了
0: ，嗯
1: ，最后他的卡点就在于他对自己的那个亏欠，然后他就在那边就特别有情绪。嗯、他说我我突然看到了，我突然觉得我不需要向别人学习，嗯、我要做的就是把我自己发挥的特别好。嗯、然后呢，后面就是因为这个问题的疏通，他前面所有所有的问题。都不是问题了。Okay, 我说那、嗯、但是如果到以后，呃，比如说有这些晋升的机会，还是没有轮到你，对吧？这是他一开始的一个议题。我说那会怎么样呢？嗯、你还会困扰吗？他说没问题呀、啊。他说我自己做的足够好，不晋升我是他的问题，不是我的问题。
2: 嗯、okay, 他
1: 说我突然我不害怕了，我突然就是自己的一个能量有一个特别大的一个提升。嗯嗯然后他说了好多好多好多好多的不一样，然后他就特别感谢我，嗯、他说哇，真的，经过今天这一次，我觉得我的整个呃职业生涯都会发生特别大的改变。但是在此之前，他自己根本就不知道，可能就是一个一些非常小的问题，对他造成有这么大的影响。这其实这背后是有一个结的心结在那儿，把那个心结解开了，嗯、这可以解决。很多
0: 影响你，甚
1: 至我觉得有的人可以改变他的人生
0: 。OK， 哇、okay. okay. ， wow, 这个例子真的太好了！我在旁边，其实我刚才说，我觉得你很理性的在说这段啊，但是我都都深深地能感觉到在现场那个人的那个情绪，还有就那种被感动，就是其实有的时候这也是我们做教练的一个就是成就感啊，就可能他所以很多人在问说那个，哎，这教练到底能赚多少钱？其实是这样啊，就是我一直是这样去想，就是说。如果我们真正能够帮助到一个人，这个事儿其实首先是无价的。当然，这有点有点说废话啊，但是确实是这样。就是说，教练本身给我们带来的那种精神上的那种，就我们去助人的那种满足感，首先就是特别滋养人，这是第一个。但是第二个呢，很重要的就是，呃，我觉得赚钱和本身做一件事本身，它俩是两件事儿。但是其实也就是说，当你真正能帮助到人的时候，赚钱它其实是顺理成章的一件事所以我也在想啊，就是说，首先第一个就是你帮助这个老师，那我觉得这个老师首先特别感谢你啊，这是第一个。第二个的话呢，我觉得从这个角度上来说，这个老师其实他未来他的人生的改变，他可能未来也会有一个意识说，哎，我再遇到问题，我去找 m i 那这个，这个其实也是会付费的，对不对？所以其实有的时候我们说，嗯，到底是我们先生鸡还是先生蛋呢？我会很倡导我的学生先。去生机，对不对？就我们先让他有结果，先让他看到结果。呃，我们可能呢，可能要稍微等一下，可能时间有点长，但是这个过程其实他最后给我们留下的是扎扎实实的口碑。那其实钱是顺理成章的事情。所以其实两个方向啊，一个是精神的富足，一个是财富和物质的。啊，可能是滞后性的富足，但是这个其实是最好的营销啊！我们都知道最好的营销就是口碑营销，对不对？你也是做教育的，你应该是知道的啊。嗯 ，OK， 好，这一段呢，我们先到这儿。但是我特别感兴趣的是另外一段是什么呢？就是你跟家长，因为你其实现在在给家长做这个、做做这个这个培训是吧？那么。我现在呢，其实我我先有一个好奇啊，就是新东方在这个在家长这个方向上，他也一定有他的方向，因为新东方很大嘛，对不对？最近那个也不是最近了啊，就是就从去年开始到今年，这个董宇辉很火嘛，对不对啊？那他们也都原来也都是老师，对不对？所以呢，从你们的角度上来说，就是说你们新东方在这个呃教育啊，这个就是做教育的过程中，你现在专项做家呃跟家长这个沟通，你们新东方有什么想法呢？就是说你们在这个方向上，这个其实我是对企业的一个一个一个,一個好奇啊啊！然后一会儿我们再讲你在家长中的经验，好吧？嗯嗯
1: ，呃，家长方面其实呃我们会发现孩子的教育，它其实家长是一个决定性的关键性的一个因素。包括我在一线里当过很多年的老师，嗯、其实你在跟不同的家长沟通的时候，我就会对照他的孩子去做一个比较，然后你就会发现，嗯、哇，有的时候你可能不需要见这个孩子，你只要见了家长，你就知道这个孩子大概怎么样了。就其实，在家长的过程中是个特别决定性的作用嗯、啊，所以呢，我们也会做哎这方面的家长方面的一些，因为有的家长真的特别需要一些帮助。啊，他们付出了很多，嗯、但好像孩子跟他们越来越不亲了。啊、呃，特别有的家长呢，他又特别希望孩子学习成绩有所提升，嗯、呃，但是呢，他也不知道哎该怎么样去帮助自己的孩子。其实我相信每个家长一定都是爱孩子的，对对但是呢，如果说他们不懂怎么样去爱孩子，嗯、或者说他其实很多时候是家长自己身上有一些心结。所以呢，他没有解决好自己的问题，嗯、去跟孩子相处，他跟孩子之间也会出现一些问题。因为家长是家长，孩子是孩子，他们两个是单独的个体。嗯。我们能做的是影响孩子，不是控制孩子。呃，所以其实这些是，呃，比较底层的。嗯、我们也是希望通过，呃，帮助更多家长，帮助他们答疑解惑，然后呢，嗯、让他们跟孩子有一个呃更加和谐的关系。然后关系和谐了，那我相信这个家里面就是孩子也开心。啊，然后家长也会更少生气，我觉得这是一个特别有福报的事情，呃，嗯、所以这也是我为什么就是不做老师了，我说我不教学生了，我觉得可能我帮助家长会能帮助更多的一些孩子，呃、所以会专职做这个家庭教
0: 育。嗯 ，OK， 好。这个这个太好了、啊，就是你刚才这个理念，我听上去我都觉得非常棒。就是因为你做教育工作者做了这么多年，其实你在践行的过程中，你就已经看到了，其实我们真的是用一句不恰当的比喻，就是“擒贼先擒,擒王”，对不对？你去改改变孩子，还不如先去影响家长，对不对？因为有的时候那个孩子的起跑线不是孩子，是家长，对不对？所以呢，其实就是与其在那个孩子上就是逼孩子，还不如让家长在那个土壤上，在那个环境上做改变。但是孩子的教育也很。重要啊，但是我们只是管孩子，不管家长，其实这事儿是很难推行下去的啊。那么呃，在这个过程中，其实我我也能感受到你的那种，就是哎，就是呃，好像那种责任感啊，因为就是好像感觉上呃，就是其实帮家长可能更迫在眉睫，因为好像我们做一个老师，其实去怎么教孩子拿到成绩，这个其实并就就就是我们的专业嘛，对不对？但是其实其实真正的就是你看我们。这在大学里面，或者是在这个师范里面，我们有这个学科是，就是我们师范专业里面是有这个学科，但是我们真正的是在家长上，在家庭教育上，它能成为一个学科，其实并不多的啊，因为我们研究的就是心理学上研究的，其实。这个关于这个家长的这个亲子这个关系，其实说的很多，但是其实真正做的并没有那么多，对不对？哎，你们在这个方面，就特别是你啊，你自己，因为我看你也出书了，对不对？哎，你的这个体系是怎么建立？因为你的这个书一定是有你自己内在的这个体系的，对不对？所以我也想了解一下，你的体系是怎么建立起来的呢？嗯，啊、
1: uh。就是呃，其实我做那个呃家庭教育，我觉得也蛮多年了哈。从我嗯自己当妈妈开始，然后我就在思考我怎么样给我孩子特别好的、嗯、最好的爱，应该是最好的、嗯、哈。自己家的孩子那个时候特别焦虑，然后就去学、嗯、啊，然后学完了之后发现，哎呀，该成长的人是我，<笑>家长成长了，孩子已经成长了，嗯、对吧？然后我就去学，然后我呢就去践行啊，然后我这边有孩子，左手边有孩子，右手边有学生。啊，都是我践行的对象，嗯、然后我会把一些心理学的原理啊，嗯、把一些教育学上面学到的知识，我就会应用到那个呃实际生活中。然后一开始学的时候呢，嗯、我会觉得越学东西越多，对吧？嗯、这这边有个什么原理，嗯、那边有个知识，越学越多。但是呢，后面在我这么多年的践行过程中，我又发现这些东西逐渐的在变少。就我一开始学了很多的方法，嗯、学了很多的知识，但是最后我会发现，其实归结到后面，它其实是道德层面。就今这次我写的书叫《亲子沟通》，对吧？嗯。然后亲子沟通的书，你会发现有很多的话术，比如说，哎呀，遇到这个情况了，我该怎么跟孩子说呀？遇到那个问题了，我又该怎么去引导他呀？嗯、看上去特别多，我该怎么学？其实我发现这个背后，嗯、它是。有一个点，如果说你只让我总结一个点的话，那我觉得就是爱。就当你真正的懂得去爱孩子的时候， <Okay. S 1> 你跟孩子不管说什么样的话，对孩子都是有影响力的。就一个关系特别好的父母，嗯、对吧？父母跟孩子的关系特别好，嗯、这个时候父母其实不需要说，哎呀，我第一句话我得怎么说，有怎么样的一个格式去跟孩子说。嗯，可能就算你有时候语气不太好，你跟孩子说，嗯、孩子对你还是听的。嗯。呃，因为你们之间的关系足够好，所以我这本书叫做《有温度的亲子沟通》。它其实有温度这三个字，我觉得就特别特别的重要。其实这个词也是非常感谢我的编辑哈，我原来我也不知道我的书叫什么，它取的叫《有温度的亲子沟通》。然后呢，我们就开始写，越写越有感觉，越写越觉得这个温度这两个字就是绝了。就我们在跟孩子的过沟通过程中，嗯、我觉得有时候真的，我们生了孩子，我们跟孩子在一起，为什么就是为了爱呀
0: ？然后为什
1: 么我们每次跟他们说话的时候，我们要那么生气的去指责他们？为什么对他们大吼大叫？为什么我们这么爱孩子，孩子不听我们的话？为什么我们都已经付出了这么多的东西，但是孩子，就是我看到过有的调查。他们并不觉得爸爸妈妈很爱他们，甚至他们很痛恨自己的父母。那、嗯、我觉得这个太糟糕了。嗯、我就作为父母来说，嗯、真的也会特别的伤心。所以，我们跟孩子沟通的过程中，嗯、我觉得连接是第一位的。嗯、第一个，你一定要有爱，嗯、然后我们再去学我怎么样懂得去把这个爱给到孩子。嗯
2: ，那我
1: 觉得其实如果能做到这两点，你跟孩子之间不会有特别大的问题。所以就是我们跟孩子之间的沟通，我觉得我们的关注点不能放在，哎呀，就像考试一样，我第一句说啥，我就跟着这个书照本宣科的念。嗯嗯嗯、如果说你没有发自内心的爱，如果你没有发自内心的去尊重孩子，你没有发自内心的去接纳孩子，那你的话就算说出来，味道也不太一样，对孩子来说也起不到作用。嗯、这就是很多家长的一个问题。老师啊，我按照这个书上面写的，哎呀，那是什么专家写的，我按照那样去说。孩子也不听呀，我试了好多方法都不行啊，为什么？因为你只在意方法，嗯、你没有在意背后。孩子是人，我们也是人，嗯、人与人之间的沟通靠的是关系。嗯。
0: 明白，嗯，你刚才这句话其实已经进入到那个 P C C 的那个状态了，对不对？就是不是在关心事儿，<笑>也不是在关心那个结果，而是在真真正正的在关心一个人，他是一个生命，他是一个系统，对不对？对，所以这个其实也是我们教练这个践行的过程中，其实我经常跟大家在讲一个事儿啊，很多人跑到我这儿来，就是一开始学教练的时候，他说：“哎呀，我要用在我的企业里，我是一个 H R 啊，或者我是一个企业的高管啊，啊，我怎么怎么样的。”后来他们就说说，哎呀，老师，咱们能不能就是讲课的时候，咱们别涉及到什么亲子议题啊，或者是什么这种，呵呵是这种什么夫妻议题啊，这种鸡毛乱皮的小事儿，呃，这这种事情我不想听，我就想听听在企业里怎么应用。但是其实我要一定要跟大家去讲的一个事就就是说，其实你这个世界上遇到的最难搞，也是最重要，也是呵也是最练习你教练水平的客户，就是你的孩子、你的爱人和你的父母，对,对不对？<笑>对对对你同意吗？
1: 就你处理好这些了， <Okay. S 1> 其实公司里面那些都不是事儿
0: 。对，就是所以，其实也就是说，其实我们经常说说哪有什么 business coach， 到最后全是 life coach， 对不对？就是说，其实就是说你你，如果你把你的生活、把你的生命、把你的人生这个事情给过好了，你那个公司里的事儿它自然就解开了，对不对？它是连接的，而且你的对人接物的这种处事的方式是。是不是？所以也就是说呢，其实我们说，其实我们最急迫要解决的，其实有的时候是我们身边这些最亲密的人，因为最亲密的人是最不好被教练的，对不对？因为他跟你之间的关系。他的那个角色的那种关系太复杂了，对不对？就像你刚才说的，我是一个父母，但是同时我可能也要监，这就,就是我是他的监护人，但我有可能是他的老师，但也有可能我可能是他的领导，就是他可能真的是就是一个非常综合性的这样的一个角色。所以呢，我们是真的是到底什么？我们什么时候扮演父母？什么时候扮演老师？什么时候扮演？就这个其实是这个这个度是不好拿捏的。但是教练他给了我们一个特别好的一个视角，就是你要中立，对不对？就是。你其实学习中立的这个过程中，其实你慢慢慢慢就能把角色给分清楚了，然后你才能够真正的好好的去跟他对话。否则的话，我们就是就是非常混沌的、稀里糊涂的，我们就进到这个对话里。其实有的时候是，不但不能解决问题，可能还会升级这个问题，而且会变成一个看不见的无形的一个人生剧本啊。所以这个过程中，我觉得是，呃，怎么说呢？就是我们。就是虽然我们学了那么多的知识，但是其实教练可能练习的就是你的综合应用能力，对不对？就是很多知识，它可能是单向能力，比如说哎，遇到这个情况怎么解决，那个情况怎么解决。但是教练真的是就是让你所有的肌肉在长，然后到最后你会发现，哎，好像我这些所有的理论套到我的身上都是管用的啊。这个我我不知道你你你你对我这句话认不认同啊？这因为你你更专业啊，在亲子这个方向上，
1: 嗯。嗯。其实我觉得这些都是通的
0: <笑>对，
1: 对对对。然后，所以现在其实我在亲子呃关系这个过程中，我会发现自己很轻松，因为教练里面有一句话嘛，嗯、就是客户本来就是 OK 的呀。然后他自己本来就资源都在他那儿，嗯、他自己也知道答案。所以孩子的人生是他的人生，嗯、他是自己人生的主角。我要做的就是陪伴他。嗯、可能我们学了教练之后，我们可以激发他。然后在他情绪不好的时候，更好的去陪伴他。嗯、但是总之，嗯、我觉得这些责任在孩子身上，我们不需要把这些责任都揽到自己身上。比如说，孩子今天被老师说：“哎呀，你们家孩子今天在什么学校里调皮了。”这个时候，家长会很焦虑。嗯、但有时候焦虑的点是在于我是一个不够好的妈妈。嗯，那其实没有啊，没有那个呃特别的关系。所以，我们如果处理好自己的情绪了，嗯、我们能更好的去跟孩子一起去解决这个问题。这其实就只是一个问题而已，对我们去解决就好。嗯、但是，在这个问题中，就像刚刚薛老师讲的，嗯、我可能为什么会很生气？我为什么会回来跟孩子好好的教育？我为什么会很害怕老师再找我？其实我害怕的点不在于孩子，而在于我内心的那个恐惧。我害怕别人说，啊、嗯呃，你怎么就是平时付出了这么多，结果呢，你们家孩子还会出现问题？啊、哦，那你就是不够好。嗯
2: ，
1: 嗯他更害怕的是内心的恐惧
0: 。嗯嗯,嗯 ，OK， 对我其实我一直有个想法啊，就是这可能就是因为你也都学了教练这么长时间了啊，这个。我特别希望就是未来有机会啊，就因为你遇到的这种就跟孩子对话的场景、跟家长对话的场景是很多的。说的说的直白一点，就是我我再怎么是一个教练的这个一个专业的人士，但是我的场景没有你的多呀，对不对？所以你绝对在这个场景里，我我我经常说啊，说中国未来的 MCC 或者是这种大师级的教练，他一定不是教教练的人，他一定是是你们这种专业的，天天跟这些人打交道，你的这种 MCC 他有。价值啊，因为你是一个在家长领域里的 MCC， 你的经验、你的样本是足够多的，那你绝对是在这个教练领域里，绝对是一把一把绝对的大利剑呢、啊，对不对？所以呢，其实未来有机会的话呢，我也希望就是有没有可能，比如说到我们这儿来，给大家来分享一些就是教练的对话，在这个跟家长或者是跟这个孩子之间会遇到的这种场景化的这种这种案例，因为我觉得这种东西是非常可贵的，这可能比我们讲理论要更加更加的实战啊。有这种机会吗？先先先先绑架你一下。这样在节目里面就容易道德绑架，好吗？
1: <笑>哦，我觉得我觉得可以啊。其实以前我内心也在想，嗯、我在想哇，有这么多的老师，他们怎么毕业了都能去讲课？怎么老师也没找我呢？这我也不好意
0: 思问呀，我也觉得自己没资格呀，就问了，特太开心了。<笑> OK， 好，今天今天先给你个 offer 啊。<笑> OK， 好，开玩笑，开玩笑，谢谢谢谢，我们要感谢大家就是说，实际上其实我们是。特别希望能够有好的东西分享给大家，因为其实扣儿吧，呃，你在扣儿吧里待，你就知道扣儿吧，它其实是一个社群式的这样的，它不太像一个学校，它更像是一个社群，嗯、对不对？因为我们认为未来一个人要改变的话呢，必然走向社群式的这种学习方式，就是不是一个简单的说我们只是教学练，然后呢毕业就就完事了，其实更多的是要在里面不断的去浸泡啊，然后要听到不同的观点，是吧？因为我们在真正的好的大学就是要听到不同的观点，要听到不同的声音啊，然后要学到。不同的流派，就像我们去写论文一样，我们就要看大量的书，最后我们把它变成自己的，然后最后把它呃把它推广到我们的生命中来，对不对？所以这个是很重要的。所以呢，其实从这个角度上来说，我是非常非常的呃希望能够有机会啊，能够把你邀请进来的。不过我们时间也差不多快到了啊，那我咪娜，我也想在最后我们聊一个话题啊，还是想回到呃几个关键词，第一个就是。嗯，你的未来在教练中的践行这个关键词可以结合到下一个关键词里，就是你在新东方，你想怎么去推广？就因为新东就新东方，就是新东方学教练的不一定多，对不对？新东方你的老师很多，但是学教练的不一定多。好，这是第二个，但第三个呢是很重要的，就是呃，你已经出书了，所以未来出书以后还有什么计划？它可能是三个问题啊，那没关系，你可以结合到一起，把它混成一个问题，你想说什么说什么。好，来， <Okay. S 1> 嗯，好
1: 。其实啊、呃，我前几天我突然也是想到了一句话哈，然后我觉得我学了，嗯、我可能又学了大概两年左右的教练了哈，然后我就会越来越发现一个问题，嗯、就是说我们每个人生活在这个世界上面，嗯、呃，但很多人他其实也不知道自己要什么，然后遇到问题的时候呢，只是在那边做一个挣扎，让自己好一点，但是我们其实每个人都是自己。生命的一个主宰，我们是有权利去追寻自己想要的一个生活的。比如说出书这件事情，嗯、我以前也不敢啊。嗯、然后像学那个家庭教育，这个后面专职变成家庭教育，其实有很多事情我都是以前不太敢的。但是学了教练之后，我就会发现，哎、嗯，真的，我不需要去被迫的，别人给我提供机会，我才去。呃，做一些什么？如果别人不给我提供机会，我就只能苟在那边。然后说，哎呀，我好可怜啊，我没有成功，嗯、为什么呢？就是缺少点机会啊。呃嗯、所以我觉得这个就是教练带给我的，把我的一个人生的一个信条有做一个改变。因为我觉得我的性格以前都不是那种特别积极争取的那种，嗯、都是被迫的那种啊。所以呃，现在你看我学了家庭教育之后啊、呃，我去做一些讲座啊、呃，然后呢，我还出书，因为我觉得那。对吧？我到了这个这个地步了，我可以把我以往的一些经验再总结一下，然后呢，嗯、再出一本书。其实这些都是我自己决定的，自己推进的啊，所以我就觉得、嗯、哇，特别特别棒。然后其实包括我们身边的很多同事，他们也知道我在学教练技术，然后我也会跟一些同事去啊约谈。啊，然后就是在跟他们约谈的过程中，我也会发现哇，其实每个人他都会有内心的一个目标，内心的一个想法，但是可能他缺少一个机会，缺少一个空间去做这样的一个梳理
0: 。然后
1: 呢，他可能会遇到一些问题，比如说我们作为同事，他可能在职场上有一些问题。已婚的有已婚的烦恼，未婚的有未婚的烦恼，有娃的有有娃的烦恼。嗯，但是呃，不论如何，那我觉得。就好像，就好像我们现在哈、啊，现在人的理念对于健康的这个概念哈、啊，大家就很重视健康，然后每个人也会有一些家庭医生、心理医生啊、呃，家庭医生就是就是头疼脑热了，然后去看看病。但其实人们的心理方面，我觉得也是需要有一个心理保健师的。那其实教练就是这么样的一个角色。就当你遇到一些问题的时候，嗯、你就可以来聊一聊，然后把问题梳理清楚了。你可能因为这个问题，你还能看到很多很多的方面，不只是在这个问题上面哈。一个心结打开了，会改变你很多地方。所以我觉得这个也是一个特别有意义的事情。嗯、然后呢，我觉得这个教练技术，嗯，可以去跟别人做约谈，包括在日常的生活中，它其实也是一种思维方式、生活方式。所以我也会把它融入进去。嗯嗯，对， okay, 所以所以未来的话，我觉得我就是做我能做的，然后呢，其实遇到问题的时候，嗯、我可以自己做一个梳理，然后我自己来决定我到底想要的是什么，再去、嗯、<笑>充分调动我的资源
0: ，是特别棒啊！这个 mina， 你刚才讲这些，我都觉得真的非常好。呃，然后呢，其实我我我其实最后啊，就是。嗯对对对对，最最最最后，呃，我一直有一个就是我自己的一个就小愿望啊，就是我一直希望能够在教育这个领域面推行教练。那我之前呢是在美国是遇到过，呃，就非常成熟的教练，他们其实就是每一个家庭啊，嗯、有一些家庭会请这种专职的教练。当然，呃，你请这些教练，你一定是这个教练，他也不能只是教练而已啊，因为。家庭教练嘛，他肯定是希望你在教育上给我的孩子一些支持，给我家长一些支持。然后呢，他们的做法其实很有意思啊，我也可以给你做一个参考。他们的做法特别有意思，就是他他当然是多次约谈啊，他一定是一个 project， 对不对？然后呢？嗯嗯他每一个学期会让这个家庭教练来，然后呢，他们就这个家庭教练是跟每一个人先聊家庭中的每个成员，聊完了以后，然后呢，把大家都叫到一起做一个团体教练，然后呢，就哎，就整个家庭做了一个愿景的共创啊。这个其实没有教练这事儿很难做啊，就是<笑>就是妈妈爸爸带着孩子做，孩子其实不一定能够进那个场域里。然后呢，他做完了这个愿景共创了以后呢，其实这个教练有个特别重要的功能，就是他根据他的经验要制定一个表格。制定一个路线图，当然这个经验，一方面是他有教育经验，但另外一方面，根据孩子的意愿，还有就是根据家长他能不能够配合着这个呃来完成，因为这个最后这个教练撤出去是要家长跟孩子一起共同完成这个这个表格的，所以他其实最主要的就是哎去呃了解每个人的想法，然后共识团队，然后把他们把把他们变成像一个 KPI 或者像一个表格一样，然后定在那儿，然后教练其实就是去定期的去跟踪，说哎我们到哪儿了，我们怎么样，然后呢？其实就这个特别有意思啊，就是这个家长他他就会跟那个家长说说，我们这个月我们今这个学期一共三个月或者四个月，我们把这张表按照这个流程走完，你的孩子的成绩就会到大概什么位样,样的位置。所以是孩子也开心，家长也开心，教练其实有经验，因为他有一个经验性的判断嘛，对不对？然后呢，你注意他说，如果我陪着你走十年，这十个表格，如果我们把它给。做完，或者二十个表格啊，那么你的孩子可能就会在哪一个学校在等着他，你懂我意思吗？所以就是这个这个家庭教练的这个概念，嗯、其实在美国就是很多常青藤的学校的孩子的家长是愿意出这笔钱的，你懂我意思吗？因为现在全都是家长在、嗯、家长在判断，其实家长有的时候那判断是乱的，一会儿东一下西一下，对不对？现在社会上的这个呃这个信息非常多，所以这件事儿，如果你们新东方感兴趣。我是可以协助你们，咱们一起可以做的啊！这个就是咱们今天这个，咱们也相当于把一个商业秘密就公开过了，但是不怕，为什么？因为我觉得就是如果有听的就搞教育的人，如果他们在这个上面，他们也觉得哎这个有意思啊，你们说的这点挺好玩的。各位，你们如果愿意去做，我也特别。就我，我觉得这是一个对我们中国的所有的人都是好的一个事情，对不对？而且对我们教练这个领域里，它也是一个很好的一个应用的方向。所以我是非常非常的，呃，就是不怕大家什么这个商业秘密之类的，大家只要愿意去践行，这都是一个非常好的事情，可以吗？啊、呃，这个你不一定答应我啊。但是我就给你提供一个我的一个方向，这个非常有意思的一个，嗯，对，把一个
1: 家庭感觉有点像一个小企业，
0: 对对,对，其实就是企业化运营，因为有的时候就是 KPI 这些东西，其实可以推着我们企业去走，家庭特别需要有这么一个人去帮助，所以，嗯，对，很就其实，嗯，我这里说的很直白啊，就是说在国外，其实这个教练这个行业已经很成熟了，现在很多的。公司呢，他不一定愿意请一个 leader。比如说，我们现在做一个项目，这个项目可能就半年，他不想再去请一个 leader， 但是他也不想在现有的 leader 里面去调一个人进来，所以他可能就是在国外啊，经常会出现这种情况，就是我就请一个教练，这个教练呢，他也不是管谁，他就是把大家就把在各个项目组里面抽来的人，然后呢，教练负责把这这些人聚到一起，在半年的时间里面，大家一起去做一件事做完了以后，这个项目组就解散了，我也不用呢。呃，再去呃，就是 fire 一个人，对不对？或者 lay o up 他，对不对？我呢，我要做的事情呢，其实更重要的呢，就是，哎，我公司做一个半年的项目结束了，其实我就需要有一个有一个 coach 或一个 f a c i l i t a t o r 对不对？啊，去去引导大家就可以了。所以这个这个方向在国外其实挺流行的了啊，但是在我们国内呢，我们其实很多人还都还挺喜欢自己干的啊。其实自己干有的时候其实没有在外部请教练那个更专业啊，这我实话实说啊。但是这个会这个市场会越来越成熟的，因为大家。会去算成本嘛，对不对？也会去算效果嘛，啊，如果从外面请一个人，他的效果会更好的话，大家是愿意出这笔钱的，嗯，对，嗯，好啊， Nina， 这个特别感谢你，这个今天抽出时间来跟我们一起来这个共创啊，然后呃，有没有什么就最后一句话，就是给大家一句话，就是你作为一个过来人，因为你刚才说你已经两年多的时间了嘛，而且你也做教育做这么长时间，有没有一句话给到后后来者，嗯？学教
1: 练的后辈吗？<笑>
0: 啊，对对对对对，嗯
1: ，啊、呃，我的建议就是一定要去实践，一定要去练。当然，在这个过程中，你会特别的害怕。嗯、但我们说，真正的勇敢就是带着害怕，一边害怕一边前行，一边看到自己的成长。我觉得这个就是最棒的自己了
0: 。哦，那、啊、太棒了，就是真正的。真正的勇敢，其实是要去面对那个害怕，要面对那个东西，然后要去前行，对不对 ？OK， 对特别棒，好，谢谢你 m 娜， Mina, 谢谢你的时间。我也号召大家要去买 m 娜的这本书，叫做《有温度的沟通》啊。这本书现在，呃，我们的音频出来以后，应该是差不多那个，呃，这本书就应该出来了啊。所以号召大家去买，好吧？嗯，有温度的亲子沟通 ，OK，
1: 好
0: ,<笑>好，谢谢，谢谢 m 娜。那我们就再见，好吧？嗯
1: ，好嘞。好，谢谢,好谢谢老师，<好>也谢谢大家，<好>祝大家学习顺利
0: 。好，好，谢谢，好，好拜拜，嗯，拜拜。嗯
1: 拜拜